0: Krásnou neděli ode mě, zdravím tě, u tebe doma, ve tvém autě, ve tvém obýváku, ložnici, koupelně, kdekoliv se právě teďka nacházíš, jakoži Dám říkal, můžete nám hodit do komentářů, uh pokud nás sledujete online, odkud nás právě sledujete, nejenom města, ale klidně i, i místnosti, můžete přidat, s kým to všechno sledujete, s jakýma plišákama, svýma oblíbenýma kamarádama, můžete nám zamávat, jsou tam různý emoji, který nám můžete poslat, budeme rádi, když se tímhle tím způsobem k nám připojíte a budeme tak vidět, že opravdu jsme všichni společně, že i takhle na dálku jsme vlastně všichni na jedné lodi. My dneska pokračujeme v sérii, která se jmenuje Things Jesus never said, neboli co Ježíš nikdy neřekl. A ten jeden z důvodů, proč jsme vybrali tohleto téma, je, že má, nám má nastavit určité zrcadlo, abychom viděli, co vlastně Ježíš nikdy neřekl a skrze to se dostali k tomu, co teda skutečně řekl. Má nám nastavit zrcadlo tomu, našemu přesvědčení, tomu, co bychom možná přáli si, aby Ježíš řekl. A někdy právě chceme, tak moc chceme to v té Bibli vidět, až to někdy z ní vytáhneme, ale není to to, co přesně Ježíš řekl. Proto na začátku jsem si připravil takových pár vět, které Ježíš nikdy neřekl, je to takový odreagování na začátek, abychom se do toho trochu, trochu dostali. Ta první věta, kterou Ježíš určitě nikdy neřekl, je, že když budeš plnit Boží vůli, vždy najdeš to nejlepší parkovací místo. Tohle to mě vždycky připomíná každou, každou neděli, když tady sloužím v kapele, možná jste někdy, někdy viděli, tak tady musíme přijít přijet už hrozně brzo ráno s mojí manželkou, která zpívá. A jsme tady celý den, je to opravdu dvanáct Tá Po těch 12 hodinách, kdy děláme ty boží věci, sloužíme Bohu, sloužíme v církvi, pomáháme tady v kostele na lodi, tak přijedeme na to sídliště a teďka tam kroužíme jako orly jednou, po druhý, po třetí a místo nikde. Ta druhá věta, co Ježíš nikdy neřekl, A my bychom si to tak přáli, aby to řekl, tohle obzvlášť každé léto, když dáš svůj život Bohu, budeš vždycky vypadat skvěle v plavkách. Jak by to bylo skvělý. Určitě Ježíš by vypadal skvěle v plavkách. A ta třetí věta, pokud hledáš Boží království, nikdy ti před zkouškou neujede autobus. Možná tohleto jste někdy zažili, takový ten den blbec, Jo, když třeba se učíte na zkoušku nebo vás čeká nějaký pohovor, a tak se tak dlouho připravujete večer, až usnete. A protože usnete, tak jste si zapomněli dát mobil do nabíječky, takže samozřejmě mobil se v noci vybil a protože máte budík na mobile, tak vás ráno nezbudí ten mobil, protože ten je vybitý, takže se zbudíte pozdě, takže se nestihnete ani nasnídat vyběhnete co nejrychleji to jde, běžíte na, t- na tu zastávku, autobus vám přímo před nosem ujede a tak to pokračuje dál a dál. Přijedete na tu zkoušku vytá- s omluvou, vytáhnete si otázku číslo 23, jdete na to potítko a říkáte, pane, když jsem ti říkal, že umím otázky 1, 5 a 7, tak proč 23? <laughs> Asi jsem tohle někdy, někdy zažil takovýhle ten den blbec. To dnešní téma se jmenuje Horší časy tě nikdy nepotkají, nebo Těžké časy tě nepotkají. Možná jste někdy tu větu od někoho slyšeli v roce 2019. Mně to leto připomnělo že to je takový jeden vtip, který jsem nedávno, nedávno slyšel. Jestli znáte Martyho a pana profesora, to jsou postavy ze, ze slavné filmové série Návrat do budoucnosti, kde profesor, který sestaví ten stroj času, tak se baví s Martym a říká mu, prosím tě, hlavně nejezdí do roku 2020. Asi je tak trochu v naší přirozenosti, že bychom chtěli prožít ten pohodlný, klidný, požehnaný, spokojený život. A... Ne jen, že je to naše přání, ale možná je to někdy i naše přesvědčení, že teď přece děláme ty boží věci, teď přece uh, věříme tomu dobrému bohu a tak se nám od té doby, od toho okamžiku, co jsme uvěřili, už musí dít jenom ty dobré věci. Uh, vyjádřil jsem to, no, postal jsem to takovým sloganem, Anonymního, takové vyjádření od anonymního křesťana, ten má tak symbolizovat tak trochu každého z nás, Tím citátem, dělám boží věci a proto by se mi mělo vést dobře. To je něco, co si možná někteří z nás i tak trochu v hloubi duše myslí. Dělám boží věci a proto by se mi mělo vést dobře. Možná se někdy v naší víře a našem přesvědčení podobáme muži z posilovny. To je chlápek, který který chodil do posilovny a spolu s ním tam chodil kazatel místního sboru, místní církve a tak, jak už to kazatelé někdy, někdy mají ve zvyku, tak se po nějakém čase tak jako zmínil o tom Ježíši a ten chlápek mu říká kazateli, kazateli, Chceš jako dobrý týpek, popovídáme si, ale nechoď na mě s těma má o Ježíši. A kazatel říká: Dobře, dobře, a proč, proč ne? Proč ti to nepřeješ? Cálo se něco? On říká: Kazatel, kazateli, víš, já jsem to zkusil s tím Ježíšem a ten Ježíš nefunguje. No, kazateli, ale. No a jak jsi to teda zkusil? Co, co si udělal, že to teda nefungovalo? Víš, kazateli, kazateli, já jsem chodil celé dva měsíce do církve a během těch dvou měsíců jsem se rozešel ze svou přítelkyní, přišel jsem o práci, stalo se mi tolik špatného, já vím, že tvůj Ježíš nefunguje. Možná v tom příběhu se tak trochu někdy nacházíme v některých situacích i my sami, jako by... Ježíš byl nějaká záruka toho, že nikdy už nic špatného nás nepotká. Nikdy nic špatného se nám nestane. Ale my víme, že to tak není. Ani ani to není to, co Ježíš řekl. Pojďme se teda po tom všem, co jsme se teďka dozvěděli, co Ježíš všechno neřekl. Pojďme se podívat na to, co Ježíš řekl. Bylo to... Teď pár takových veršů z Janovy 15. a 16. kapitoly, protože je to schválně vytržené z kontextu a schválně to je nechané v takové své síle a intenzitě, tak jak je to tam přímo napsané. První, první ten verš, Jan 15.20. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Jan 16.2. Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. A poslední verš Jan 16:20: Vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Ježíš používá tletá silná slova, aby připravil své učedníky a následovníky na to, co je, potká. je to, Jsou to slova, která velmi intenzivně zaznívala v prvotní církvi. A v církvi těch pár prvních století z o tom slyšeli, když byly třeba křesťané pro někteří z nich potom vydávání na smrt do, do, do aren, do těch kolosejí. Tak tyhle ty verše zaznívaly jako určité proroctví. Pokud pozorně čtete Bibli, tak se dozvíte, že Ježíš nikdy neřekl, že vždycky budeš šťastný, že každý den, co se probudíš, tak, tak se probudíš s úsměvem, že vždycky budeš happy, vždycky bude všechno OK, nikdy nic špatného se nestane, nikdo blízký ti nikdy neumře. Jo. Že všichni budou vždycky na tvé straně, všichni s tebou budou souhlasit se, svý, se tvými názory, všichni budou vždycky lajkovat tvoje fotky na Facebooku, na Instagramu. Že ti vždycky doma poběží ve Nikdy se ti nesekne Netflix. Ne, naopak. Víme, že budeme zažívat trápení, že budeme procházet těžkými časy, že nás něco někdy bude bolet, že budeme čelit zkouškám, jak je to i poeticky vyjádřeno v jednom žalmu, že budeme někdy procházet údolím stínů smrti. Že něco těžkého se nám bude dít. Utrpení v životě, Je nevyhnutelné, patří k životu a každý z nás to bez pochyby už někdy zažil. Těžké časy tě neminou. To je jistota, kterou i na stránkách Bible můžeme najít. Ale mám pro tebe i dobrou zprávu. Na konci temného tunelu je nějaké světlo, protože Bůh nám zaslibuje radost. Když si dočteme ten poslední z těch tří veršů v Janově 16.20, tak se tam říká, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Bude tu nějaká bolest, ale nakonec radost. Ježíš to přirovnává k bolesti a radosti těhotné nebo rodící ženy v následujícím verši, kde říká, žena, když rodí, tak má zármutek, prožívá nějakou bolest, neboť přišla její hodina. Ale když porodí dítě, tak už nezpomíná na to soužení pro radost, že na svět přišel nový člověk. Já osobně nemám a asi teda nikdy nebudu mít žádnou zkušenost s porodem osobní, tak jsem si k tomu našel takový článek na webu psychologie.cz, kde jedna psycholožka právě psala o významu porodní bolesti. Tak přečtu několik takových věcí, které mi v tom článku přišly zajímavé a zkusme to odmyslet čistě od té situace toho porodu a zkusme to vstáhnout do naší situace, do nějakých těžkých časů, do bolesti obecně. Bolest je při porodu potřebná proto, aby žena nedělala nic jiného. Je to ten nejspolehlivější prostředek těla, jak připoutat pozornost mysli. V těle rodičky probíhá náročný proces, který potřebuje ženu celou. Musí si zajistit přednost před všemi jinými činnostmi. Žena musí pochopit, že rodí, že už nemá nakupovat, prát ani uklízet. Porodní bolest není zlá. Právě ona rodící ženu vede, pomáhá zaujímat tu nejvhodnější pozici, polohu, koncentrovat jí na tu situaci. V průběhu přirozeného porodu potom žena upadá do stavu takzvané somnolence. To je změněný stav vědomí s typickou koncentrací dovnitř sebe, že na se jaksi uzavře a omezí kontakt s okolím. Snižuje se aktivita šedé kůry mozkové. A bolesti jsou tak vnímány jako v určitém oparu. Tělo navíc začíná vylučovat ve velké míře endorfin, což je látka, která tlumí bolest a způsobuje pocit štěstí a radosti. Porodní bolest je tak nahrazena porodní radostí. Na první pohled se radost a bolest vylučují, ve skutečnosti je, ale právě při tom porodu nelze oddělit. A ani v našem životě. Intenzita obou pocitů je spolu často zvázaná. Velká bolest se půjí až s omamnou radostí. Jak to vyjádřila jedna žena, prožívala jsem šílené bolesti, ale také obrovské až manické štěstí, které následovalo. Ještě než bolest odeznila, objevil se ten slastně šťastný pocit. A zase šílená bolest. A nakonec obrovské štěstí. My víme, že bolest přijde, ale bojíme se jí. My nechceme, aby nás něco bolelo, ať už fyzicky, mentálně, emocionálně, finančně. Možná jsme někdy, jako některé ženy, které právě kvůli strachu z té porodní bolesti, což je vlastně strach z bolesti, kterou oni sami nezažili, některé z nich ale je, tak se radí rozhodnou vůbec neotěhotnět. Máte dokonce svoji patologickou podobu, to je ten strach, říká se tomu tokofobie. Je to strach z bolesti, kterou vlastně sami nezažili, ale o které slyšeli. A přesto se jí tak bojí, že je svazuje, učinit nějaké rozhodnutí, které by třeba sami chtěli učinit. Máme strach z bolesti, strach z toho, že... Nás něco bude bolet. Ale, a tak, jak jsme se i dočetli, my víme, že ta bolest že přijde. Ale je tu to zaslíbení, že každá bolest se promění v radost. Ježíš pokračuje v Janovi 16:22 a říká: I vy máte nyní zármutek, podobně jako ta, podobně jako ta žena. Uvidí vás však opět a vaše srdce se zaraduje, a vaši radost vám už nikdo nevezme." Bible nám také naznačuje, že bolest a utrpení má nebo může mít nějaký smysl. Čteme to třeba v 1. Petrovi 1,6 až 7. Z toho se radujte. Tohle ještě uvidíme v jednom dalším verši, že se to dokonce máme radovat. To je asi skoro nadlidský úkol. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry prokázala k vaší chvále, slávy a ctiv den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Bolesti, těžké časy, rozmanité zkoušky posilují a upevňují naší víru. A právě proto se máme, podle autora toho verše, dokonce radovat z toho, že na nás těžké zkoušky přicházejí. Jako by to byl nějaký test, kterým, když úspěšně projdeme, tak se dostaneme do toho dalšího ročníku. Bolest nás připravuje na něco. Podobně to čteme, nebo je to vyjádřeno v Jakubovi 1, 2 až 4, kde se říká: Mějte z toho jen radost, zase z toho mám mít radost. Jak z toho mám mít radost? Moji bratři, když na vás přichází rozlišné zkoušky, že víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostí všech nedostatků. Díky bolesti rosteme. Dokonce autor je v tomhle tomu velmi používáš velmi silná slova, že dokonce rosteme až k dokonalosti. Až k dokonalosti a neporušenosti. Bolest je prostředkem našeho růstu. Já se tady Pomůžu citátem ruského spisovatele, autora Lva Tolstoje, který řekl, že utrpení je potřebnou podmínkou vzrůstu, jak fyzického, tak duševního. Bez utrpení nemůže život přejít z jedné formy do druhé. Nemůže, protože samo utrpení působí vzrůst. My víme, že V tomhle světě budeme zažívat bolest, utrpení, těžké časy, krušné zkoušky. Ale víme také, že Bůh je větší. Víme, že Bůh je větší než rok 2020 a všechno to, co se děje kolem nás. Máme tu zaslíbení, o kterém jsme četli, že promění všechnu naši bolest v radost. Možná hned ten příští rok. Možná ten rok následující. Možná za 20 let, za 30 let. To, co teďka tě bolí a to, co, čím teď procházíš, se nakonec v dobré obrátí. On zaslibuje, že vždy a v každém čase bude s námi. Že jeho duch nás posilní, občerství a naučí. A v Biblii se také dočteme, že Bůh Otec nakonec setře každou naši slzu. A tohle má být taková určitá výzva pro všechny z vás. Dan už to tady eh, krásně uvedl. Že jme ve zvláštní době. Každý z nás tu dobu prožívá nějak jinak. A možná se se ocitli v nějaké těžké situaci. A proto jsem chtěl i skrze ta slova, písma, Bible mám dát nějaké pozbuzení. Je to zaslíbení radosti. To, že Bůh je nad tím vším a že On nakonec setře každou naši slzu. Proto končí Ježíš tu svoji promluvu, ze které jsme četli několik veršů slovy v Janovi 16.33, kdy říká, to jsem vám pověděl, tyhle ty věci o těch těžkých časech. To jsem vám pověděl proto, abyste ve mne nalezli pokoj. Ve světě máte soužení, ale schopte se, neboť já jsem přemohl svět. Já bych tě teďka chtěl vyzvat, kdekoliv se teďka nacházíš, aby si se na chvilku zastavil, přestal chvilku vařit oběd, pokud to jde, a sedl si se svým mobilem, notebookem, tabletem. Budeme teďka zpívat písničku, kterou normálně v ICF nehrajeme, ale která přímo vychází z toho verše, který jsem teďka na konci řekl. Tak pojďte teď společně s námi číst ten text, modlit se s námi, připojit se k této chvále. Zither Harp